0: para ficar de pé o Senhor está te chamando para ter uma intimidade com Ele ouça o que o Senhor tem a te dizer abra os teus ouvidos espirituais esta noite e ouça o que Ele vai dizer a você e que cada palavra cantada ou ministrada aqui esta noite possa chegar no seu coração e ela possa frutificar no nome de Jesus então se renda boss
1: Sétimo. E o Senhor é a minha luz O Senhor é a minha salvação A quem eu temerei O Senhor garante a minha existência O que eu haveria de recear Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim Diz Davi acerar-me eles aqui tropeçarão e cairão ainda que um exército ouça bem exército, ouça bem isso aqui a exército ainda que um exército me segue meu ser não se entrega ao temor ainda que uma guerra estoure contra mim manterei minha fé inabalável Ainda que o exército me cerque, ainda que o exército me cerque, eu sei, sempre... não temerei mal, não temerei mal nenhum, não temerei mal
2: nenhum, porque eu sei, sempre...
1: a quem eu vou temer, eu sei que o Senhor. Salvação E por isso eu manterei a minha fé inabalável Eu manterei a minha fé inabalável Um aceio manifestei ao Senhor E sua realização buscarei Que eu possa viver na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a glória do Senhor E buscar a sua orientação no seu tempo A Bíblia diz que mil cairão ao meu lado Mil cairão à minha direita, mil cairão ao meu lado, dez mil cairão à minha direita, e se você crer, você diz: Mas eu não serei atingido, mas eu não serei atingido, diga: Mas eu não serei atingido, eu não serei atingido, eu não serei atingido, eu não serei, porque o Senhor é a minha roda. O Senhor é a minha fonte. Aqui eu temerei. Aqui eu temerei. Aqui eu temerei. Reba Uma chuva diferente agora está se formando. Céu, um temporal de bênçãos e poder. invade toda a igreja 500 graus de puro fogo santo e poder pra fazer a enfermidade desaparecer pra fazer o inimigo fugir de você o um calor tão glorioso invade toda a igreja a previsão de Deus é que vai chover vai chover em estranhas por todos os lados e nesse temporal quero sair molhado Revestido por esse poder Agora o impossível Vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Tem fogo de Deus aí ou não? Tem fogo de Deus aí, Dá um glória, e já começa a acontecer, debaixo dessa chuva posso contemplar, aleluia Davi Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão E desse lado tem poder E desse lado tem vitória e aqui, e aqui na frente tem irmãos Sendo batizado e dando glória Ali no meio fogo cai Toda enfermidade não resiste sai Pelo santo nome de Jesus Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja O temporal de bênção e poder O calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo que aflige você 500 graus de puro fogo santo e poder e já fez enfermidade desaparecer e já fez o inimigo fugir de você uma nuvem de vitória continua na igreja a previsão nos diz que vai chover, vai chover línguas estranhas por todos os lados e nesse temporal quero sair molhado molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer. E é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. E é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. A glória do Senhor está nesse lugar. A glória do Senhor é manifesta nesse lugar A glória do Senhor, o Espírito Santo passeia nesse lugar E já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui vai, aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso tropão E desse lado tem poder esse lado tem vitória, e aqui na frente tem irmãos, sendo batizado e dando glória. Ali no meio fogo cai, dor e enfermidade não resiste, só pelo santo nome de Jesus. Oh, 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 e já começa a acontecer, que fácil dessa chuva eu posso contemplar, aleluia daqui. Glória e aleluia de lá e no irmãos, com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão, e desse lado tem poder, e desse lado tem vitória. E aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória, lá e no meio fogo cai. A liberdade não resisti só ei, Pelo santo nome de Jesus 500 graus de puro fogo Só de poder
3: Aleluia glória a Deus Levanta suas mãos bem alto Ele entregar entregar sua vida por você Ele é digno de um levantar de mãos sinceros sincero, confiante ele é digno de um homem verdadeiramente rendido diante dele nessa noite por todas as coisas que do seu que está e por aquelas que aqui não estão mas que fazem parte dessa família que o Senhor as alcance onde elas estiverem que a mesma unção que o Senhor liberar aqui nessa noite que vá de encontro a cada uma delas obrigado pela capacitação obrigado pela força que vem do Senhor em tempos de tantos desafios nós, como pais, reconhecemos o quão dependente do Senhor nós somos, o quanto nós precisamos do Senhor para direcionar os nossos filhos para Ti, Senhor. Então, nessa noite, nós queremos Te agradecer por essa capacidade que vem do Senhor a nós, para que, como flechas na mão do valente, assim nós possamos lançar os nossos filhos para o alvo, que é o Senhor e assim será em nome de São aberto, nós te louvamos em nome de Jesus nós agradecemos a ti cada pessoa que nos assiste nessa hora independente do tempo se é em uma madrugada, se é em uma manhã uma tarde, noite não importa que essa palavra venha como fogo como restauração, renovo de Deus para a sua vida você que nos assiste nessa hora assim nós cremos e declaramos na tua vida agora em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Deus. Para nós poder estarmos reunidos nesse lugar. Nós temos motivo de sobra para nós agradecermos a Deus. Amém? Pode sentar? Pode ficar à vontade. Eu quero falar algo aqui bem rápido talvez uma, uma frase, uma palavra apenas, mas que o seu coração medite, receba isso e medite nisso, queridos é muito melhor você ter 90% na sua mão com a benção de Deus, do que você ter 100% na sua mão sem a benção dele e depender inteiramente da força do seu braço, pastor você sabe a diferença dos dois? sei você já viveu os dois? Já vivi. E posso dizer para você, é melhor caminhar debaixo da bênção de Deus. Poderia te mostrar cicatrizes que eu carrego por não ter entendido isso antes. Então guarda isso no seu coração, pensa sobre isso, medita sobre isso. Permita com que essa palavra frutifique dentro de você. Amém? Quero chamar você que veio pronto nessa noite para honrar o Senhor. Agora é o momento de nós honrarmos o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Se você veio para isso, você pode levantar do seu lugar agora mesmo. E em honra e adoração ao Senhor, obedecer, praticar o que a palavra diz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Onde eu for a tua bênção Me seguirá Por onde eu colocar as minhas mãos Prosperará A minha entrada, a minha saída Bendita será e sobre mim a uma promessa Prosperarei Transbordarei Os meus Fartamente Me seguirão minha casa terá sempre tua provisão De opor a planta dos meus pés dita serão, sob sobre mim há uma promessa Prosperarei, transbordarei Para a direita, para a esquerda Minha frente
3: de oração comigo, une a sua fé com a minha agora, Senhor nós te louvamos, porque antes que as mãos de uma pessoa se abram para o Senhor e ao seu reino, antes disso um coração foi ofertado ao Senhor, um coração se abriu ao Senhor, e quando a sua palavra é obedecida como nós vimos agora... Tudo o restante que fica em nossas mãos é santificado. Então, muito obrigado, Senhor, porque primeiramente eu sei que corações foram semeados ao Senhor. E a partir do momento em que um coração é semeado ao Senhor, a questão daquilo que sai das nossas mãos é apenas uma, um detalhe, uma consequência, que pode nos levar, e nos levar muito, mas muito longe no Senhor. Obrigado pela multiplicação, obrigado pelo sobrenatural. Quando nós semeamos, é isso que estamos declarando no mundo espiritual. Decidimos caminhar debaixo de uma unção de sobrenatural em nossas vidas, de multiplicação em nossas vidas. E assim será em todo o tempo na tua vida. Assim eu creio e declaro em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje você vai... Ouvi sobre algo aqui que não é novidade para você. Mas eu tenho toda certeza e eu vim com essa convicção dentro de mim. Você vai receber essa palavra hoje de maneira diferente. Isso vai entrar no seu coração, isso vai ser absorvido dentro de você de tal maneira que a partir de hoje a sua vida de confiança em Deus nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Eu sei que tem alguém aqui nessa noite que chegou aqui e disse assim, Senhor, fala comigo, eu preciso de uma palavra do Senhor para a minha vida. E o Senhor vai falar com você. E, na verdade, Ele já está falando. E qual é a palavra de Deus para você que veio aqui hoje? Eu tenho certeza para receber uma direção. Confiança. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida. Confiança, confiar. Em todo tempo, confiar. Se você deseja saber aonde você vai chegar em Deus, basta você medir o seu nível de entrega a Ele. Porque é de acordo com o seu nível de entrega a Deus, é aí que você vai chegar nele. Então, quanto mais profundo você entrar em Deus, quanto mais você dá liberdade ao Espírito Santo para te levar ainda mais profundo em Deus, mais longe você vai chegar. Mais longe você vai, vai chegar. O nível de entrega é o segredo. E eu sei que você entende isso, que existe vários níveis de entrega a Deus. E você que escolhe o nível que você vai andar. Quanto mais você se entregar ao Senhor, quanto mais você se render a Ele, mais longe o Senhor te levará. Amém? Eu vou ler alguns versículos aqui hoje. Se você não conseguir acompanhar, você anota aí. A gente tem pedido que é, você que vem congregar, que você traga aí um papel ou um, uma caneta para você anotar os versículos. Alguma coisa que a gente fala aqui, que você entende que falou com você. Essa palavra foi um presente de Deus para você naquela hora. E você não quer esquecer isso. Eu, é um hábito que eu tenho. Eu escrevo. Vou escrevendo, vou escrevendo. Ó, tem envelope escrito. Isso aqui já não é mais envelope. Isso aqui já é um... Um livro de ensinamento. Porque às vezes não dá tempo de pegar um, um papel que é próprio para escrever. E eu vou escrevendo aonde eu tenho. Coisas que eu vou, vou guardando dentro da minha Bíblia aqui, eu vou escrevendo. Esse aqui é, é conta. Eu nem sei de que é essa conta aqui. Graças a Deus, já passou. Graças a Deus. Mas o que está escrito aqui é interessante, isso é bom saber. Então escreva, escreva, traga sempre uma caneta, aquilo que Deus falar no seu coração, testificar isso, anota isso, porque se você ouvir, é um nível de absorção, se você ouvir escrever, é outro nível de absorção. Quer ir mais longe do que isso? Não, quer ir ainda mais longe? Ouça, escreva e fale o que você recebe de Deus para as pessoas. Quanto mais você fala, mais você vai absorvendo o que você já tem aí dentro e mais isso vai ficando forte para você. Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Eu não sei você, mas nesse período de quarentena para trás aí, eu chega sonhei ouvindo isso, a gente vibrando quando a palavra de Deus é aberta. Graças a Deus que tudo passa, só as suas palavras que jamais passarão, essas se cumprirão, todas, todas se cumprirão, inclusive na sua vida, eu disse que inclusive na sua vida, em nome de Jesus, Hebreus capítulo 6, versículo 12. Não desejamos que vos torneis indolentes. Você sabe o que, que ele quer, é, quer dizer com indolente? Olha o que diz. Não desejamos que, que vos torneis indolentes, ou seja, lentos na caminhada com Deus, vagarosos na caminhada com Deus. E por que está que dizendo isso? Que nós não nos tornemos indolentes, ou seja, vagarosos. Porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa em realizar coisas na sua vida. O Senhor tem pressa em manifestar coisas também através de você. Diga comigo, meu Deus tem pressa. Você sabe o que eu vejo com isso? Se nós estamos falando sobre a pressa de Deus em derramar algo, em ativar algo em nós, isso mostra o amor de Deus por cada um de nós. Isso mostra que o Senhor, o fato da gente ter nascido, é, sido semeado nessa terra não foi fruto de uma casa ou de um acidente. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que você pode pensar assim, pastor, eu acho que não era para mim ter nascido. Eu tenho algumas dúvidas dentro de mim sobre isso, porque eu fui fruto de um adultério. Eu fui fruto de uma aventura dos meus pais. Eu não fui desejado, eu não fui desejada. Então, muitas vezes eu me pergunto, será que eu não sou fruto de um acidente e nessa noite, eu vim aqui dizer para você, em nome de Jesus, não. Você não é fruto de um acidente. Porque a sua origem não é o seu pai, a sua mãe. A sua origem é Deus. E no coração de Deus, Ele projetou para que você fosse semeado na terra. É aí, nessa hora, não importa como você chegou, não importa como você começou a sua vida aqui, o importante é como você vai terminar lá na frente. E tudo que Deus projetou, planejou a seu respeito, tudo se cumprirá em nome de Jesus. Aí é nessa hora que você levanta a sua mão e fala, eu recebo em nome de Jesus. Tudo que ele projetou, a sua origem não é os seus pais, não é lá o seu passado, o que você chama de o dia do seu nascimento. A sua origem é Deus. Deus é a sua origem. A sua origem está nele. É por isso que quanto mais você entender Deus, mais você vai entender a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade. Olha o que diz aqui. Marca aí em Hebreus 6. Vai no próximo livro, Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago 1. Versículo 5. Tiago I capítulo 1, versículo 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não censura, não faz acepção de ninguém, e lhe será dado. Olha o versículo 6. Peça, porém, com o quê? Com fé. E não duvidando, por que que ele fala, peça, porém, com fé e não duvidando? Porque quem duvida é alguém que ainda a palavra está num lugar raso no coração. Qualquer coisa que vem, já viu quando ferve o leite e fica a nata por cima? Você vem ali com a colher, você tira tudo daquela nata, fica só o leite ali. Porque a nata é superficial, ela está por cima ali. E aqui está dizendo sobre uma ação de fé e não de dúvida, porque a dúvida é um lugar raso para a gente viver em Deus. A pessoa que duvida é alguém que ainda não está convencida totalmente do que Deus falou. Puxa, Deus falou tantas promessas já sobre, sobre mim, sobre a minha família, mas parece que quanto mais promessa eu, eu escuto, parece que mais difícil as coisas ficam. Aí nessa hora, se a palavra não ocupar um lugar profundo dentro de nós... não tiver enraizada dentro de nós... se ela for superficial... qualquer coisinha vem ali e tira a palavra... rouba a palavra como na parábola do semeador... vem um passarinheiro... na semente que caiu à beira do caminho... e come a semente... a palavra nasce... mas porque o terreno é de pedra, é duro... ela não tem como firmar suas raízes... a palavra ela nasce... mas ela nasceu entre os espinhos... então ela, ela é sufocada... Então, ela não pode crescer mais e ela acaba morrendo. Mas existe um lugar que a palavra caiu numa boa terra. E eu creio que essa parte é o que está acontecendo aqui nessa noite. A palavra está caindo numa boa terra. E ela vai frutificar a 30, 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus. Olha o que acontece com quem duvida. Peça, porém, com fé. Não duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Isso aqui significa que é uma pessoa que ela não tem domínio de si, ela é dominada pela circunstância. É de acordo com o que sopra o vento, é assim que ela vai vivendo. É isso que está dizendo aqui, que quem duvida acaba sendo como a onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Mas você carrega o fogo de Deus dentro de você. Dentro de você... você Anda debaixo do governo de Deus. Então, se você anda debaixo do governo de Deus, não importa para onde o vento pelo lado de fora sopra. O que importa é que tem um vento do Espírito soprando dentro de você, dia após dia. É por aqui, filho. E talvez o vento venha todo o contrário. Mas você tem uma palavra de Deus que te garante que é aqui a direção e assim você vai caminhar. Assim você vai seguindo. Olha o versículo. Versículo Versículo 7. Falando sobre dúvida ainda. A mesma coisa. O vacilante, ele é vagaroso, ele é lento na sua decisão para com Deus. Ele é lento na sua atitude de aprofundar um pouco mais em Deus. Homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Se a gente não tomar cuidado, a mesma falta de perseverança que talvez você já teve, de não permanecer em emprego nenhum, em trabalho nenhum. Se você não tomar cuidado, você transfere exatamente isso para a sua vida com Deus. Se você não tomar cuidado, assim como lá no seu passado, todas as vezes que você enfrentava uma situação difícil, era, um, era uma forma de fuga que você tinha. Você fugia da, do desafio. Se você não tomar cuidado, na sua caminhada com Deus, a, a história vai se repetir. É por isso que nós precisamos nascer de novo. Agora é uma nova vida. Agora nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram. A pessoa vacilante não existe mais. A pessoa indolente, ou seja, vagarosa, lenta nas suas decisões, não existe mais. Porque eu sei que tem alguma coisa pulsando aqui dentro de mim, dizendo que o meu Deus tem pressa, que o tempo se abrevia. Cada dia que passa, parece que as coisas estão mais rápidas, mais rápidas. Então eu preciso correr também eu preciso avançar também, eu preciso acelerar o passo, porque eu sei que tem coisas extraordinárias que Deus deseja fazer, então, eu sei que eu preciso dar uma resposta para tudo isso, então eu vou caminhar, e vou caminhar passos largos em direção ao que Deus tem para mim, em nome de Jesus, amém, essa precisa ser a sua decisão, dia após dia, volta lá para Hebreus, Hebreus 6, 12, Hebreus 6, 12, Não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais, olha o que diz, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Presta atenção numa coisa. Aqueles que herdam as promessas também passam por dores. Aqueles que herdam as promessas, querido, também têm dias difíceis, também enfrenta pressões, passa por dias escuros. Os herdeiros de promessa enfrentaram também dificuldades. E se você não entender isso, vai chegar um ponto que você pode ficar confuso e aí, a partir daí você não vai respeitar ninguém mais. Porque talvez você vá olhar para uma pessoa e você vai dizer assim, mas ela também passa pelas mesmas coisas que eu. Essa pessoa também é um comedor de arroz e feijão, igual eu sou também. Então, por que eu tenho que olhar para alguém? Mas o segredo é nisso, o, o segredo está nisso. Se você olha para alguém e você vê nela uma fé que você pode imitar, ou seja, uma fé que pode influenciar você, você olha para alguém e você, você vê essa pessoa sempre firmada num lugar em Deus, sempre firmada. Você conhece ela hoje, ela está daquele jeito, daqui a um ano você vai ter contato com ela, ela, você encontra ela do mesmo jeito, da mesma forma. Essa pessoa que a Bíblia diz, alguém que você deve imitar. São pessoas, isso é a diferença. São pessoas assim que herdam o que Deus tem, que herdam as promessas. É fé e paciência. Esse é o ritmo de Deus para nós. Fé e paciência. Ritmo de Deus, uma perna fé, na outra perna paciência. Então você vai caminhando no ritmo de Deus, fé e paciência, fé e paciência. Eu não sei como você chegou caminhando aqui nessa noite, mas você vai sair daqui hoje caminhando no ritmo de Deus em nome de Jesus. Fé, fé e paciência. Fé e paciência. Fé e paciência. É, diga comigo assim, esse é o meu ritmo. O ritmo de Deus para a minha vida. Pode falar mais alto. O ritmo de Deus para a minha vida. Em nome de Jesus. Provérbios. Provérbios, capítulo 3. Quem anda no ritmo de Deus, pela fé e paciência, nunca está perdido. Sabe para onde está indo. Sabe. Sabe. Porque uma voz fala dentro daquele que caminha pela fé e paciência. Você observou que a gente não pode querer ser imediatista? Se a gente quiser ser imediatista, a gente corre o risco de sair desse lugar de fé e paciência e ser transportado para um lugar de ansiedade. E quando a gente entra nesse lugar de ansiedade, quanto mais a gente quer que as coisas aconteçam, mais para trás a gente anda. Quanto mais você deseja que as coisas se tornem realidade, parece que mais as coisas travam. Mas existe um lugar, aonde você herda fé, pela fé, vamos lá. Eu sei que tem pessoas procurando, pode continuar procurando aí. É Provérbios 3, está na Bíblia, viu? Pode ficar tranquilo que está aí. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor, mais ou menos, com o teu coração. Como é que está escrito na sua Bíblia aí? Então, grifa esse aí, ó, esse todo. Confia no Senhor de todo o teu coração, ou seja, sem reservas, e não te estribes no teu próprio Entendimento, estribar aqui é apoiar não se apoie no seu próprio entendimento você sabe o que, que eu vejo? uma coisa perigosa a começar por mim que estou aqui falando com você hoje é a gente querer sempre dar um diagnóstico das coisas segundo nós mesmos eu estava conversando com um amigo ontem e ele estava me contando que ele começou a sentir muita febre e muita dor no corpo febre, dor no corpo Diagnóstico, dengue. Começou a tomar paracetamol, não resolveu, continuou com febre e com dor, dor nas costas, dor no corpo. Aí ele pensou, falou: Eu vou fazer, um, ter um plano de saúde, foi fazer alguns exames. Quando ele pega o exame, ele olhou e viu que tinha uma infecção. Tem um médico, muito amigo dele, que vem no estabelecimento dele, no comércio dele, e esse médico passando por ali, ele chamou o amigo, mostrou o exame. Quando o médico olhou o exame, disse para ele assim: "Você está com uma infecção de urina muito forte". O médico já estava indo para casa, disse para ele: "Vamos voltar agora no meu consultório, eu tenho que prescrever um, um medicamento para você. Você não está bem". Foi lá e deu um remédio para ele, falou: "Você tem que tomar esse remédio agora e ainda esse remédio vai demorar dois dias para começar a fazer efeito". Olha só que coisa perigosa. É a gente achar que sabe. Eu, eu, eu preciso falar isso para você entender. Eu sempre observo essas coisas para me tirar aprendizado. Não é para julgar ninguém, não é para criticar ninguém. É para a gente tirar aprendizado, porque isso nos ensina, sim ou não? Ensina muito. Olha como é perigoso isso. A gente dá um diagnóstico porque a gente acha que é. Porque a gente acha que entende sobre algo. E isso é muito perigoso, porque na medida que a gente vai caminhando com, com Deus, talvez a gente tenha ali uma meia dúzia já de versículos dentro de nós, e isso vai começando a nos fazer a ser independente de Deus, porque a gente começa a achar que a gente sabe. Ah não, essa situação, não, isso eu já sei, eu sei como é que faz. E aí é nessa hora que a gente precisa entender, eu nunca sei como eu ainda deveria saber. Daqui a pouco nós vamos ver um versículo aqui, o Senhor é insondável. Ou seja, não tem profundidade para você conhecer Ele. É abundante para ser conhecido. Então, quanto mais eu conheço de Deus, isso é só para aguçar ainda mais a minha fome, para me mostrar que existe mais de Deus para mim ainda. Então, é perigoso. E por isso que aqui em Provérbios está dizendo isso. Ó. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, não se apoie no teu próprio entendimento. Olha, Deuteronômio... Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, aí você vai chegar em Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, Deuteronômio capítulo 29, Deuteronômio capítulo 29... Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem a quem? Você sabe o que isso significa? Que nem tudo a gente vai entender... Nem tudo a gente vai ter resposta. Mas parece que para andar com Deus eu tenho que entender tudo. Parece que para andar com Deus eu tenho que ter resposta de tudo, porque dependendo da situação eu já não quero saber mais de confiar, eu não quero mais saber de uma vida com Deus. Nem tudo a gente vai entender. Ou talvez, pelo menos no primeiro momento. Nem tudo, mas olha o que diz aqui. O início de novo. Versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. E porque eu não entendi, porque eu não tive a resposta que eu esperava, e no momento que eu esperava, por causa disso nós vamos parar? Nós vamos desistir? Porque eu não tive resposta? Quantas coisas eu já quis ter a resposta naquele momento, e depois de algum tempo, às vezes depois de alguns anos, aquela resposta vinha... E sabe o que eu entendia? Que eu ainda não tinha estrutura para receber aquela resposta quando eu queria. Quando eu queria demais, eu achava, não, eu acho que eu estou pronto, eu posso receber essa resposta, eu posso receber essa direção. Quando eu mais quis, não veio. E de repente eu entro num lugar de descanso em Deus, alguns anos depois aquela resposta vem, e aí eu começo a entender. Eu não tinha estrutura para receber aquilo, naquele tempo. Eu não tinha estrutura para receber aquela palavra naquela hora. Olha o que diz aqui, ó as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas, ou seja, mistérios que Ele compartilha com seus filhos, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Eu já passei meditando em um versículo por três anos, às vezes já mais do que isso, em algumas situações, meditando em um versículo, para que através daquele versículo, eu recebesse uma resposta de Deus, uma direção de Deus, mais de três anos, meditando naquilo, e quando aquela palavra, ela é revelada dentro de você, aquilo transforma você por dentro, e quando essa palavra revelada, transforma você por dentro, ela muda também o que está fora, então, não importa o tempo, é pela fé, e pelo quê? Eu sei que essa palavra dói a gente falar, mas nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa dos dois. Fé paciência. e paciência. E nessa noite nós estamos debaixo de uma atmosfera de fé e paciência aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos mais um versículo? Quem tem fome pela palavra aí, diga amém. amém. Então vamos lá. Salmos. 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 Talvez tenha alguém perguntando, mas pastor, até quando eu tenho que confiar? Então vamos lá, a resposta vai vir agora, quer ver? Salmos 62, versículo 8, responde a sua pergunta. Até quando você tem que confiar? Confia nele, confia em quem? Diga comigo, em Deus. Confia nele, ó povo. Até quando você tem que confiar em Deus? Até quando querido, você tem que confiar em Deus? Eu vou perguntar, porque às vezes essa palavra não entrou no coração de alguém. Até quando você tem que confiar em Deus? Em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo. Olha o que diz aqui, ó. Derramai perante Ele o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Derramai perante Ele o vosso coração. Ao invés de você questionar, ao invés de você reclamar, fala com Deus. Aproveita cada etapa da sua... Dos, dos processos de Deus na sua vida para você desenvolver um relacionamento ainda mais profundo com Deus fala com Deus mas fala como um filho que quer aprender com seu pai porque você sabe o que, que na maioria das vezes a gente como filho quando a gente fala com Deus, sabe como que é? pressionando Deus tentando colocar Deus na parede sabe? apertando Deus para tentando espremer Deus para que Ele faça algo por nós sim ou não? Sim ou não, queridos? Mas não é assim que fala com Deus. A gente precisa falar com Deus como alguém que quer aprender, como um filho que quer ser instruído pelo seu pai. Um filho que quer entender o coração do seu pai, o plano do seu pai para você. Então, ao invés de você questionar Deus, de você reclamar, fala com Deus. Fala com Ele. Aqui fala sobre derramar o nosso coração. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, derramar o coração. Sabe o que está dizendo com isso aqui? Derramar o coração? Quando você derrama algo, não tem volta. Se eu pegar essa água aqui, derramar nesse carpete aqui, não tem volta. Já foi. E o salmista está falando para nós aqui sobre uma decisão sem volta. Que você possa olhar para Deus e da sua decisão de caminhar com Deus e ter essa certeza dentro de você. A ponte que eu passei para me chegar até Ele aqui, essa ponte foi destruída, não tem volta. Não tem mais volta. Não tem como retroceder mais. Agora é daqui para frente. É para viver tudo que Deus tem para mim, para minha casa. É para viver uma vida nova. Novidade de vida. Romanos. 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 Romanos capítulo 11 Romanos capítulo 11 versículo 33 Romanos 11, 33 Romanos ó oh, profundidade das riquezas tanto da sabedoria como da ciência de Deus ou seja, do conhecimento de Deus como insondáveis são os seus juízos ou seja, as suas sentenças, decisões olha o que diz como insondáveis são insondável, insondável é alguma coisa que por mais que eu conheça eu ainda não conheci nada por mais que eu conheça, ainda existe muito mais para ser conhecido. Quão insondáveis são os seus juízos, as suas sentenças e decisões. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Sabe o que, que significa inescrutáveis? Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Algo que não pode ser compreendido, que vai além da compreensão humana. Olha só, falando sobre Deus aqui o quão inescrutáveis são os seus caminhos, vai além da, da minha compreensão humana, algo que não pode ser compreendido, e às vezes a gente ainda acha que a gente já conheceu alguma coisa, você sabe, você e eu, aquela gota, que você chega no meio de um oceano, e você pega um conta gota daquele, você solta ali, eu e você, aquela gota que cai naquele oceano, é insondável, é inescrutável o que Deus tem para você, a mente humana não é capaz de compreender. Mas o que me alegra é que quando essa gota cai naquele oceano, ela deixa de ser uma gota. Ela passa a ser o oceano a partir de agora. Louvado seja Deus por isso. Você pode dizer graças a Deus por isso? Ah, não. Você tem que falar isso mais forte. Dá um glória a Deus aí mais alto. Agora você descobriu que você não é mais pequeno como talvez a sua carne dizia para você agora que você descobriu que você não é pequeno como talvez o diabo soprava no seu ouvido dizendo, agora que você descobriu que agora você se transformou no oceano porque você é um com Deus um com Deus, ah não querido dá uma salva de palmas ao Senhor dá uma glória a Deus bem alto aí Ele é digno da nossa adoração você agora é o oceano, você é um com Deus um com Deus aleluia oh, aleluia Aleluia Olha o versículo 34 Quem compreendeu a mente do Senhor Quem pode compreender a mente de Deus Ou quem foi o seu conselheiro Ou quem lhe deu primeiro a ele Para que lhe seja recompensado Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas Olha só isso aqui ó. Versículo 36 se tudo que você tem e tudo que você é tiver encaixado nesse versículo 36 aqui, ó. O que eu tenho e o que eu sou é dele, é por ele, ou seja, por amor a ele e para ele, cumprimento do propósito, porque dele, por ele e para ele. Se tudo que eu tenho e tudo que eu sou se encaixa no versículo 36, você descobriu o sentido da vida. Você encontrou a verdadeira razão para se viver. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Diga comigo, amém. Amém, amém. amém. Gostaria que vocês colocassem de pé. Levanta suas mãos bem alto Levanta suas mãos bem alto e adore o Senhor Veja o Senhor sempre além de toda tribulação Veja o Senhor sempre adiante Muito além de toda dificuldade ou adversidade Coloca sempre o Senhor Eleva o Senhor sempre no lugar mais alto na sua vida Nesse lugar de confiança que o Senhor sempre esteja elevado dentro de você no lugar mais alto, no lugar mais alto, por isso, somos comparados com águias, porque as águias voam por cima das nuvens de tempestade, eleva o Senhor no lugar mais alto e Ele levará você juntamente com Ele, para estar nesse mesmo lugar com Ele, Quanto mais alto você levar a Deus na sua vida Mais alto Ele levará a você também Porque a medida agora não é Deus quem dá Mas somos nós, a nossa forma de corresponder De responder aquilo que Ele ministra ao nosso coração Então eleva sempre o Senhor no lugar mais alto Coloca sempre o Senhor no lugar mais alto na sua vida que a sua boca sempre seja uma boca para dizer, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, diga isso, Senhor, eu confio em Ti, diga isso, diga, mais uma vez, diga isso, mais uma vez, pode falar mais alto, pode falar alto, forte, diga mais uma vez, isso, mais uma vez, Senhor, eu confio em Ti, eu elevo o Senhor no lugar mais alto na minha vida, em nome de Jesus, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Olha o que Jesus disse, olha o que Jesus disse, se creres verás a glória de Deus. Ele não disse se você entender